0: Die neue KI-Verordnung der EU, Beispiele für interessante Co-Pilot-Use-Cases von unseren Kunden OpenAI und die große FOMO, die Microsoft bei uns allen damit erzeugt. Das und vieles mehr bespreche ich gemeinsam mit Niki Borrell live von den Call-Up-Days in Bremen in der heutigen Folge von 365 Checkpoint, deinem Podcast rund ums Thema Microsoft 365. Ich bin heute in Bremen auf den Call-Up-Days und habe einen ganz besonderen Gast heute vor mir sitzen, in Person, Nicky Borrell. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön.
0: Wir haben uns gestern kurz unterhalten zu verschiedenen Themen. Wir sind über Compliance auf Copilot gekommen. Äh, Nicky, du bist sehr aktiv mit dem Thema. Stell dich gerne kurz vor.
1: Gerne, Nicky Borrell, bin einer der Gründer der Experts Insight, bin was Microsoft angeht, in dem MVP-Programm, bin auch Regional Director. Insofern, ne, da lernt man die Leute kennen und nicht zuletzt sitzen wir jetzt auch hier, hier zusammen. Im Tagesgeschäft ist Technologie- und Strategieberatung auf Microsoft Stack.
0: Mega. Wir haben gestern verschiedenste Themen angesprochen. Wir haben ein paar Kunden, die wir heute natürlich nicht namentlich nennen dürfen, aber wir sind beide schon recht aktiv beim Thema Copilot. und wir haben mal verschiedene Sachen diskutiert. Und eins davon, wo wir auch drauf gekommen sind, ist was ganz Neues, was noch kommt, der AI-Act. Kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben für alle, die so wie ich auch noch nicht zu sehr, zu tief da drin sind?
1: Die Antwort darauf, diese Frage ist eigentlich, nein, kann ich nicht, okay. weil das Ganze ist am Ende vom Tag ein Gesetz. Ja. Ergo, du brauchst halt einen Juristen oder jemand, der da entsprechend qualifiziert ist und das bin ich nicht, ich bin Techniker. Nichtsdestotrotz, natürlich, das ist so ein bisschen ähnlich wie das Thema Datenschutzgrundverordnung. das ist auch ein Gesetz, ne? aber es betrifft uns als Techniker natürlich trotzdem. Und klar, man kriegt irgendwann so ein bisschen raus, was ist für den Techniker, auch für die IT-Abteilung dann im Unternehmen relevant. Und so ist das jetzt bei diesem AI-Act beziehungsweise abgeleitet daraus eben in Deutschland die KI-Verordnung dann, oder wird das auch sein. Es geht einfach darum, dass es Vorgaben gibt, was zu tun ist, wenn man KI-Lösungen im Unternehmen einsetzen möchte. Und zwar vollkommen egal, ob das Copilot oder sonst irgendein Anbieter ist. Einfach irgendwelche den, GPTs, genau, irgendwelche ja. kleinen
0: Firmen, die ja. auch. Mm
1: -hmm. Und da geht es eben so ein bisschen auch hier darum, Risiken zu adressieren. Ne? Also im Sinne von, Besteht hier die Gefahr, dass eine Urheberrechtsverletzung stattfindet? Geht es hier darum, dass vielleicht sensible Informationen verarbeitet werden? Also klassisch, ne? äh, lieber Co-Pilot, aggregier mir mal, wie lange der Herr Meier dieses Jahr schon krank gemeldet war. Mhm. Also sowas darf halt eben nicht passieren. Das ist so der Kontext.
0: Mhm. Gibt es da irgendwas, was schon jetzt näher bekannt ist, was schon besonders interessant ist oder wo du auch weißt, es wird bei den Kunden zu Diskussionen führen?
1: Ja, so ein bisschen jetzt generell das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist sicherlich genau auch die Analogie hier zur DSGVO. Es ist ein Gesetz und die erste Herausforderung wird mal sein, was bedeutet es in der Praxis? Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich auch da, was so ein bisschen jetzt schon bekannt ist, ähm, ist, wenn das Gesetz dann jetzt irgendwann demnächst mal kommen soll, äh, dass ich dann nicht am nächsten Tag direkt auch alles schon erfüllt haben muss. Das ist ja auch unrealistisch. Mhm. Also auch da so ein bisschen ähnlich DSGVO wird es entsprechende ähm, Fristen geben, wo man dann eben Zeit hat, bis diese Maßnahmen, umgesetzt sein müssen. Mhm. Aber also erstens mal, da muss ich gestehen, bin ich nicht tief genug in den Gesetzestexten ja. drin. Und das ist genau das, wo ich dann halt eben jemand brauche, der für mich, für mein Unternehmen, für meine Szenarien das mal konkret erarbeitet und mir dann ableitet, okay, was muss ich denn jetzt tun?
0: So, wir sind am Ende dann auch Rahmenbedingungen, die so wie jetzt, ne, was das BSI macht im Bereich Security, was wir jetzt halt mit diesem AI-Act dann im Bereich AI haben oder auch was wir Generell an Verordnungen, an Gesetzen haben, wo wir uns dran halten müssen. Korrekt, mhm. genau. Ja. Also, das heißt, in jedem Projekt, das passiert, werden wir da einen Blick drauf
1: Genau, also das ist sicherlich, das kann man ganz klar auch schon sagen. Es ist weniger so in die Richtung, auch oh, interessiert mich nicht, mache ich nicht, ne? mhm. sondern es ist ein Gesetz und insofern komme ich halten. da nicht dran vorbei. Ja. Ja.
0: Das heißt, erstmal mit einfließen lassen und dann später auch daran halten. Ja. Sehr interessant wenn wir einen äh, Blick werfen auf die Kunden, mit denen wir arbeiten, auch, auch mit denen du arbeitest, zu so, welchem groben Segment bewegen wir uns da damit, weil wir haben ja noch ein paar, paar Ideen, ein paar Use Cases, weil ja auch die häufige Frage ist, ja jetzt seid's mal ehrlich, wie nutzen wir denn nicht das, was ist so da, wir haben ja viele Werbevideos von Microsoft, aber wie gut können wir das, wie genau nutzen wir das Ganze jetzt, ne? in welchem Kundensegment sind die Kunden, von denen wir es gleich erzählen, ähm, so tätig bei dir?
1: Also jetzt mal unabhängig davon, was wir gleich erzählen, ist so die Erfahrung bisher, dass man das eigentlich überhaupt gar nicht einschränken kann, Schrägstrich einschränken braucht. Es zeigt so ein bisschen, das betrifft mehr oder minder alle Branchen, alle Segmenten, auch was die Kundengröße angeht, ist es eigentlich aus meiner Sicht nicht segmentierbar. Also so dieser Klassiker, ich war drei Wochen in Urlaub und nutze jetzt dann so ein Feature wie Copilot in Outlook, um zu sagen, ey, was hat mir denn mein Chef alles für Mails geschrieben und worum geht es da? Was habe ich Wichtiges verpasst? Ja, so, was an ne, an die ist denkst. mal egal, ob du jetzt im Retail oder in der Automobilindustrie ja. tätig bist. Es ist auch egal, ob es ein 10.000-Mann-Unternehmen 10 oder ein 10-Mann-Unternehmen ist. Den Use-Case würde jeder irgendwie ja. wahrscheinlich haben, ne? also von daher.
0: Gerade klassische Produktivitäts-Use-Cases, ja. sagen wir da auch dazu. Ne? Ja. Also alles, was mich selber betrifft, von einer Meeting-Zusammenfassung über, äh, schreib mir mal eine Mail, das hat jeder. Ja. Ne? Aber eben die, die größeren Firmen, die haben eben auch oft Sachen, die gut skalieren, ne? wo wir eben mit einer künstlichen Intelligenz oder auch mit einer Automatisierung oft auch schnell viele Sachen bewegt bekommen. Ich hatte da zum Beispiel einen Kunden, der hat zum Thema rechtliche Einschätzung, da habe ich mit einem mit Head of Legal also mit jemandem aus dem Rechtsbereich gesprochen und der meinte zu mir, er hat relativ viele Verträge, die sie quasi reinbekommen, die sie auch weggeschickt haben, teilweise auch schon als Bestand, wo sie eigentlich gar nicht mehr so genau wissen, was haben wir denn da genau geschrieben, Was? Äh, die wurden immer wieder aktualisiert über die Jahre und dass da irgendwann mal so ein Verzeichnis herkommt, dass man diese ganzen Verträge sich mal anschaut, mal überlegt ja, was steckt denn da so drin, vielleicht auch mit einem Prompt, könnte ich mir vorstellen, eine Art von, ja, ich möchte gerne das und das beleuchtet haben, möchte wissen, eine Vertragsfristen, Vertragsstrafen vielleicht. Was steht da alles drin, dass man da mal so eine Zusammenfassung bekommt und dann vielleicht zu jedem 40-, 50-, 60-seitigen Vertrag so eine Summary hat. Ne? Das Ganze dann indexiert, vielleicht auch auf verschiedene Sprachen. Das könnte ein ganz, ganz interessanter Case sein.
1: Es ist mit Sicherheit ein interessanter Case, der auch direkt schon so ein bisschen dann zeigt, was sind die Herausforderungen bei solchen Cases. Ne? Also das ist ja jetzt etwas, wo man sagt, also ganz generell ist es natürlich schon so, da darf jetzt nichts dann bei rauskommen, was so gar nicht stimmt. Ja. Äh, Gerade wenn es jetzt um Legal-Sachen geht, ist das ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Oder auch wenn es um irgendwie ne, Produktinformationen geht, wo dann vielleicht auch eine Gewährleistung irgendwo hinten dran hängt. Also im Sinne von, kann Ihr Produkt XYZ? Mhm. Und der Supporter, der diese E-Mail kriegt, ne, lässt dann die KI generieren. Können wir, können wir nicht. Und wenn diese Aussage dann falsch ist, das könnte ja schon also peinlich beziehungsweise vielleicht sogar dann äh, sein. genau mhm. sein. Und das ist halt so ein bisschen ähm, aus meiner Sicht, oder das hatten wir ja gestern besprochen. Da sind wir uns ja ein Stück weit einig: Die große Disziplin der nächsten Monate und Jahre wird Prompts zu schreiben, mhm. die halt wirklich das Ergebnis produzieren, das man braucht. Also ja. im Sinne von, dann habe ich einen Prompt, der eben beschreibt, ne, vergleich mir dieses Dokument oder fasst mir dieses Dokument zusammen und schreibt aber auch nur hinten dran und bitte Dichte nichts dazu, lass ja. nichts weg, ne ja.
0: etc. Also das ist wirklich... Diese Genauigkeit, die Kreativität genau, ja. ein bisschen ja. einzuschränken ja. auch von von Copilot, das ist schon, oder von der AI generell, das trifft ja nicht nur Copilot, das trifft ja. Der, ja jede AI. ne ähm, Ich habe noch zwei Dinge, die damit dazugehören. Das eine ist natürlich auch das Thema Datenqualität. Ne? Also wenn ich jetzt äh, ein, ein Produkt habe und eine Produktbeschreibung und ich habe, äh, weil ich für einen File-Server arbeite, habe, 28 Versionen davon und schickt den Co-Pilot da drauf. Ne? Ähm, wenn er Glück hat, findet er vielleicht, dass das neueste Änderungsdatum das war. Ja, dass du sagst okay, das wird wahrscheinlich das aktuellste Produkt sein. Wenn du Pech hast, weiß er das nicht. Oder vielleicht hat jemand anders nochmal eine alte Beschreibung geändert, aufgemacht auf und dann hast du natürlich das Thema Datenqualität. Da kannst du dir noch so einen guten Prompt schreiben. Wenn er auf die Daten zugreift, die dann falsch sind, wo veraltete Infos drinstehen, bringt das gar nichts.
1: Vollkommen korrekt. Also Datenqualität ist das eine, beziehungsweise so ein anderer Aspekt, wo ja aber auch Microsoft in der Zwischenzeit verstanden hat, uh, da müssen wir unsere Kunden schon drüber informieren, ist halt sowas wie Berechtigungsmodelle, Berechtigungskonzepte. Mhm. Ja. Also erstens mal, dass das wichtig ist und dann natürlich dann auch für den konkreten Kunden, ja, wie sieht's denn da bei uns aus? Ne? Mhm. Also so ein Stück weit auch wirklich zu sagen, bevor wir co wirklich ausrollen, sollte man mal vorher mit einer Testgruppe auch mal wirklich bewusst versuchen, kritische Dinge rauszukriegen, wo man ja. sagt, das darf ich eigentlich gar nicht als Antwort erhalten. Das sollte erhalten, nicht ne? funktionieren. Genau, ne? das, ja. genau, das sollte nicht funktionieren. <lacht> um halt eben auszuschließen, dass da dann plötzlich vielleicht Dinge rauskommen, die einfach, man nicht gar nicht will, dass die rauskommen. Also jetzt geht gar nicht darum, irgendwie jetzt... Ähm, Mogelein zu verbergen, ne? aber sowas zu sagen, lieber Co-Pilot, was verdient eigentlich mein Chef im Sinne von ne, geht mich nichts an?
0: Ne? Urlaubsliste, solche äh, irgendwelche Dinge. Halt. Mitarbeiter-Benefits, genau. ja. ne? ja. warum äh, kriegt er zusätzlich zu seinem Firmenwagen noch eine Bahnkarte und Korrekt. noch ein äh, Firmenfahrrad mit dabei ja. und ich habe nur eine Bahnkarte? Korrekt, ne? ja.
1: Das sind, ja, wie lösen wir das am einfachsten? Ja, also am einfachsten, also es ist, es ist schon eine Herausforderung, ja. die natürlich ganz schwer auch davon abhängt, welche Daten liegen denn da in M365 oder Wo. welche Systeme möchte ich zusätzlich andocken und wie ist dort das Berechtigungskonzept? Ja. Ich muss mich darum kümmern. Das ist Teil ja. einer Rollout-Strategie, dass dieser Punkt beleuchtet wird.
0: Ja, wenn wir SharePoint sprechen, dann reden wir natürlich oft über zum einen über die Indexierung. Na, man kann ja sagen, bei SharePoint-Seiten, keine Ahnung, äh, wir haben jetzt hier eine SharePoint-Seite von unserem Personalwesen, von HR. Da sagen wir es erstmal gerade für den ersten Rollout von Copilot, die indexieren wir erstmal nicht. Zum Beispiel. Dann sind wir schon mal eher auf der sicheren Seite, sofern wirklich alles dazu da drin liegt. Ja? Und dann haben wir noch Labels von Dokumenten, also Kennzeichnungen, dass wir eben sicher gehen, dass diese Dokumenten dann nur von den Leuten auch geöffnet werden dürfen oder vielleicht auch nicht von Copilot analysiert werden dürfen.
1: Das ist ein Thema, das natürlich, das hat ja jetzt erstmal gar nichts mit co zu tun. Ne? Ja. Das sollte generell so sein. Ja, stimmt. <lacht> Nur äh, ist halt so ein bisschen, also wenn man sich überlegt oder diese Frage stellt, was bringt diese Technologie? Dann ist so ein Aspekt, den ich sehr charmant finde, dass das ein weiteres Interface ist, dass damit jetzt auch wieder Menschen Zugang zu IT-gestützten Prozessen gibt, die da vielleicht vorher einfach eine, eine Barriere hatten. Also im Sinne ja. von, wenn ich die Suche in M350 oder die Suche in SharePoint mir anschaue, und wenn ich da jetzt wirklich ganz explizite Dinge wissen muss, dann muss ich ein Stück weit auch wissen, wie funktioniert die, die Search-Syntax. Ne? Weil sonst kriege ich halt 10.000 Treffer, was dann einfach wieder unübersichtlich ist. Und dann geht diese sensible Information vielleicht einfach in der Menge unter.
0: Ja, weil sie nur klein drin steht. Äh, genau. Ja, weil ja, diese Suche, ja. muss man vielleicht da Hintergrund beleuchten, die geht halt immer auf Relevanz. Also wenn ja. ich ein, ein Wort suche und da steht gleich im dokumententitel
1: und in der Überschrift und ist neu geändert worden, dann sagt die Suche, das muss es sein. Ja. Aber das ist vielleicht nicht die Information, die ich suche. Genau. Und Copilot hat halt jetzt den Punkt, dass ich in ganz natürlicher Sprache sagen kann, was ich gerne hätte. Ja. Also ich muss keine Search-Syntax mehr kennen. Ne? Ja. Und damit ist das Ganze halt einfach auf einem anderen Level, als es dann vorher war. Ja. Insofern bekommt ein Thema, das eigentlich jetzt erstmal nichts mit KI zu tun hat, dadurch einfach einen anderen Stellenwert.
0: Ja. Und also ich glaube, wir sind ja auch am Ende als, als, als Partner da mit den Kunden im Gespräch. Wir merken schon, dass das Thema Copied, dieses, sagen wir dieses ganz grob Compliance-Thema, dieses Klassifizierungsthema, Labeling-Thema, einen Boost gibt. Ja. ja, Gesprächspunkt Nummer eins und man eben diese Vielfältigkeit in den Gesprächen, du musst immer gucken, wenn du jetzt über Kobalt sprichst, wer sitzt dir gegenüber? Ne? Hast du einen IT-Admin, da gehst du vielleicht dann eher auf ne, Graph, API und auf äh, Sharepoint und auf Berechtigungen und hast du jemanden vom Betriebsrat oder von Datenschutz mit dabei, dann sprichst du eben ganz oft auch über Compliance ja. und über Labeling. Ein zweiter Case, den du mit dabei hattest, war bei
1: kreative Ideen finden. Genau. Ne? Also da finde ich ganz spannend, was, was äh, teilweise da Menschen sich überlegen, ne, im Sinne von, ey, da wäre ich nie drauf gekommen, ne, mhm. das mal so zu machen. Also prinzipiell geht der Use Case in die Richtung zu sagen, äh, wir als Unternehmen haben entsprechend die und die und die Produkte, ne, die möglicherweise auch patentiert sind dann äh, durch uns. Und jetzt sind so ein bisschen kreativ mal zu sagen, ey, was könnten wir denn daraus noch machen? Mhm. Also tatsächlich war ein echter Use Case mit einem Kunden von uns und fairerweise muss man sagen, 90% Prozent von dem, was die KI generiert hat, war einfach nicht zu gebrauchen, war kompletter Blödsinn. Ne? Mhm. Aber von dem, was dabei rauskam, was kein Blödsinn war, also so 5 oder 10% wurden auch wirklich die, die Leute im Unternehmen selbst gesagt hätten, Ey, wieso sind da bei uns noch keiner drauf gekommen? Ne? Also, es ist eine interessante Idee für Inspiration, was diese, diese KI da in dem Moment hervorgebracht hat. Ja. Das heißt, ihr habt in dem Case ihr habt Patente,
0: glaube ich, hast du gesagt, gehabt ne? oder, oder, oder Beschreibungen, genau, Beschreibungen halt, von, ja. von Dingen, die bereits existieren, genau, ja. die diese Firma patentiert ja. hat oder ja. was deren IP, sage ich mal jetzt, war. Genau, ne? ja. Und da hast quasi gesagt: Hey, wenn du das liest, liebe KI, was würden ihr da für Produkte oder für Ideen? Oder ja. das kannte man ja auch auf anderes. Ne? Auf, man kann ja auch sagen, hey, wenn wir jetzt ein Produkt haben, welche Marketingstrategien fällt ihr dazu ein? Welche lustigen Sprüche? Ne? Welche LinkedIn-Posts? Whatever. Ja?
1: Also sagen wir mal so das, also das mit LinkedIn-Posts etc., das war nicht das Thema. sondern Es ging wirklich darum zu sagen, was könnte man daraus noch machen. Ist aber auch ein ganz interessanter Aspekt. Ja, ich kann mit einer KI sagen, hey schreib mir mal einen social media Post oder genau. wie auch immer. Dort ist so ein bisschen die Erfahrung, also das Ding macht das ne und das ja. ist auch durchaus brauchbar. Es ist jetzt allerdings dort nicht so, dass das der nächste hippe, coole Slogan wird. Es mhm. ja, hat so ein bisschen was damit zu tun, dass halt diese Language Models oder äh, diese GPT-Modelle äh, im Hintergrund ja ganz schnöde auf Wahrscheinlichkeitsberechnung mhm. beruhen. Also es wird basierend aufgelernt, im Inhalt berechnet, nächste, wie würde das jetzt wahrscheinlich... Nächste wahrscheinliche... Genau, nächste wahrscheinliche ja, Silber oder genau, Wort. Ja. Mhm. Heißt also, da kommen meistens jetzt nicht so das, was richtig gute Marketing-Slogans sind, dann war raus. Ähm, weil das ja dann teilweise auch, so Dinge, nehmen wir mal so dieses Beispiel, da ne? damals der Aufhänger, als äh, der erste Deutsche seit vielen hundert Jahren Papst wurde. Mhm. Und dann hat die Bildzeitung getitelt, wir sind Papst. Mhm. Also das ist ja sogar grammatikalisch falsch. Ne? Ja. Äh, und natürlich war kein anderer Deutscher auch Papst, sondern halt nur der Herr Ratzinger damals. <lacht> Ähm, aber das ist natürlich griffig, das also ich übrigens ja? ist meine ja. Heimatstadt. Okay, da, ja. Ja, ja. <lacht> äh, weiter dabei. Ja. Ähm, also wer weiß, ob das nicht KI auch irgendwann können wird, also Stand heute mit dem, was wir als Co-Pilot oder als ChatGPT kennen, ist das etwas, das ist da eher nicht gut mit machbar.
0: Ja. Das stimmt, diese, also gerade wenn es eigentlich bewusst falsch ist, genau, was er ja ja. oft ja. Werbung macht, ja. Ja, eben da auf, auf gelernte Sätze oder auch so, so unlogische Sachen, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, ja? <lacht> genau, dann würde ja. auch keine KI draufkommen, kommen, ja. weil es kein, kein logischer Satz eigentlich genau, ist, ja. Ne? Ja, es ist. es ist spannend. ja Ich glaube, was aber was ja auch viele erwarten, was die Microsoft ja auch immer suggeriert, ist, dass es am Ende fertige Lösungen produziert und das sehe ich persönlich gar nicht so. sondern Ich denke mir oft, gerade in solchen kreativen Prozessen ist es oft halt, wir sparen uns Schritt 1, 2 und 3. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben jemanden, sage ich mal, virtuell sitzen, der uns einfach anhand von einer Datenbasis Ideen gibt, auf die wir so vielleicht gar nicht kommen. Ne? Und dann streichen wir, wie du auch gesagt hast, 90% wieder raus und verfeinern die nächsten 10% weiter. Ja. Ne? Eben dann wieder mit Menschen. Oder vielleicht wieder mit KI. Und dann gehen wir immer so Step by Step. Ne? Aber wir erwarten wir es, glaube ich, oder es wird auch oft so suggeriert, dass du es gar nichts so machen musst. Ne? Ja, Hände weg, zwei Prompts, dann ist mein, meine Tagesaufgabe erledigt. Das ist es nicht. Es ne? ist wirklich ein Einstieg, ein Helfer.
1: Das ist es de facto nicht, beziehungsweise ja, es ist ein Helfer. Also was, was hier so für mich ein bisschen ein Aspekt ist, es gibt so diesen schönen Satz, der das mehr oder minder auf den Punkt bringt. Also der Satz in diversen Ausprägungen, Filmen im Internet, KI wird keine Jobs vernichten, KI wird aber Jobs verändern. Ja. Das ist so ein bisschen mehr oder minder das Gleiche, was wir damals mit Cloud hatten. Äh, wo am Anfang viele IT-Abteilungen, Administratoren Angst Mist. hatten, oh Gott, ne, äh, nimmt die Cloud meinen Job weg. Jetzt
0: kommt ein Exchange Online-Administrator, ja, das genau, hat nichts mehr da. zu tun.
1: Also die Erfahrung hat gezeigt, nein, ist nicht der Fall. Ganz ja. im Gegenteil, IT-Abteilungen haben in der Regel deutlich mehr zu tun als früher. <lacht> Aber die Jobs haben sich massiv verändert. Also, ja, also was tut der Exchange-Admin? Ne? Also früher hat er Backup-Bänder dann gewechselt. Ne? Ja. Das macht er heute in aller Regel nicht mehr. nicht mehr. Er macht eben andere Dinge und das sehe ich mit KI ähnlich.
0: Mhm. Wir, wir, wir können wir können in eine Lücke reinspringen oder ich, ich kann die KI in eine Lücke, die ich vielleicht persönlich habe oder wo ich mich am Anfang vielleicht schwer tue und dann mich auf andere, man sagt auch auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren. Auch vielleicht als, als das dritten Use Case, den wir jetzt oft diskutieren, was jetzt so mit dem M365 co nicht möglich ist, aber wenn wir dann so einen Schritt weitergehen mit so einer Art von co Studio zum Beispiel, das ganze Thema IT Helpdesk. Wir haben ja ganz viele Anfragen in der IT und da Denken wir jetzt vielleicht nicht an einen kleinen Handwerksbetrieb mit 20, 30, 40, sondern, sage ich mal, so Mittelständler 500.000, 2.000, 3.000, ja. Da kommt ganz schön viel an Service Requests, an Incidents rein, das oftmals sehr leicht zu beheben ist. Ich sage es mal nicht nur, ja, haben Sie schon neu gestartet nach dem Motto, sondern eher halt so, ne, was uns jetzt trifft, wie kann ich neues Teams anlegen? Wie kann ich SharePoint-Seite erweitern? Was sind Labels? Auch das, ja, ja. Ähm, was ist mit meinem Gerät, warum ist da jetzt eine neue App drauf? Ähm, wie kann, mein, mein Gerät zeigt einen Fehler an, ist nicht mehr compliant. Was kann ich machen? Ja? Und das sind Sachen, die sind ja oft auch, machen auch schon viele Kunden sehr vorbildlich, dokumentiert. In Datenbanken, äh, intern, viele Lösungen sind sogar öffentlich verfügbar in Microsoft. Ja? Und wenn ich jetzt halt da sehe, dass halt ein Mitarbeiter, der viel zu tun hat, der braucht einfach auch eine Zeit, bis er dir die Antwort gibt. Ja, du musst ein Ticket erstellen für, oder, oder musst ein der Request einreichen für, für ein Team. Ne? Der Mitarbeiter kann das natürlich machen. Der braucht halt das dabei, der muss es so alles wieder formulieren. Vielleicht hat er sogar ein Template, Ja, wenn es gut läuft. Am Ende kann das aber erst dann machen, wenn er ganz ganze Zeit dazu hat. Das dauert halt. Das heißt, der User hockt dann da und hat kein Teams. Auf das erwartet. Und die KI hat dieselben Infos und kann mir die innerhalb von Sekunden zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch einer, wenn wir es dann schaffen, dass die künstliche Intelligenz diese einfachen Use Cases erledigt für uns. Hier ist der Link, wie du deine SharePoint-Seite erweiterst. Hier kannst du ein Teams-Requesten. Der Fehler kommt da und her. Bitte probier mal das, was genau dieselben Antworten sind, nur viel, viel schneller. Dann kriege ich meine Mitarbeiter entweder frei zu die Kapazität, die sie überhaupt mal brauchen, um vernünftig zu arbeiten. Oder eben, die können dann mit ihrer freien Zeit sich fortbilden, ja, ich sage es mal ganz einfach gesagt, wenn ich den First Level freikriege, wird der First Level Second Level, Second Level, Third Level. So einfach ist es nicht. Aber von der Grundidee, ähm, so könnten wir auch mit KI skalieren, ohne dass wir Arbeitsplätze verlieren, sondern dass wir nur auch Mitarbeiter freikriegen, Ressourcen freikriegen und vielleicht am Ende hinten äh, Stellenbeschreibungen nicht mehr ausschreiben müssen. Im besten Fall. Fachkräftemangel ein bisschen reduzieren. Na, das wird nicht unendlich sein, aber gerade wenn wir überlegen, was an Service Desk anfragen, in so einem großen Unternehmen am Tag aufkommen, da können wir schon mit der künstlichen Intelligenz einiges wegarbeiten, in derselben, wenn nicht sogar besseren Qualität, weil schneller.
1: Absolut. Also, Use Cases gibt es diverse, die mit Sicherheit das Potenzial haben. Auch da merkt man ja gerade, ne, wir reden hier von im Prinzip jetzt der allerersten Version ja. dieser Technologie, mit der wir da jetzt gerade uns mal beschäftigen. Ne? Und natürlich gibt es da Herausforderungen, also so ein Thema, was, was ja auch ähm, wirklich mal interessant ist, sich das mal anzuschauen, ist, dass so ein Language-Model-Stand heute nichts vergessen kann. Mhm. Heißt also auch, das nehmen wir das mal, mal diesen Aufhänger mit äh, First-Level-Support, wenn da jetzt dann aber irgendwann was Falsches gelernt wurde, mhm. das wird dann so ein bisschen ein Problem, wie kriege ich das wieder da raus? Ne? Also von daher, das Potenzial ist da, die Use-Cases sind da und also wäre jetzt interessant zu wissen, wo stehen wir in fünf Jahren mit dieser Technik. Ne? Mhm. Ich glaube, sie wird nicht wieder weggehen. Dafür hat sie auch jetzt schon zu viele zu wirkliche de facto Mehrwerte und Use Cases. Aber jetzt zu sagen, okay, und das ist das Allheilmittel, das alle Probleme lösen wird, nee, das, das also ist das sicher ja, nicht, ganz ja. bestimmt nicht. Ja.
0: Ist halt super präsent. Ne? Also es ist halt also die Eintrittshürde ist sehr niedrig ja. ne? für jeden. ChatGPT einfach Account anlegen, loslegen ja. und für null Euro. Und ähm, dadurch wird das Thema auch viel Omnipräsenter vorhin kam hier auch auf der Konferenz so ein Kommentar in die Richtung, dass es, dass es deutlich leichter wäre und viel schöner wäre als zum Beispiel Powerplattform. Ne? Weil, äh, ja, weil jetzt jeder im Privaten das auch nutzt. Ne? Mhm. Weil er sieht, wie cool das ist, ne? wenn ich meine Weihnachtsgrußkarte an die Oma nicht mehr selber schreiben muss, sondern dass die KI macht. Ja. Aber, <lacht> ne? Aber die Idee ist es viel omnipräsenter, als ne? keiner sagt sich daheim, Mensch, dafür machen wir jetzt eine kleine App. Das passiert sehr selten, während der, frage ich mal ChatGPT, ist eine deutlich kleiner, kleinere Einstiegshürde für jeden.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Wie stehst du denn generell zu der Nutzung von ChatGPT? im Unternehmen. Also wir haben ja Copilot, was eigentlich so für, oder M365 Copilot von Microsoft, was ja das große Label auch hat, das ist das ist in deinen Daten, das ist ein Antenne, das ist super. Ne? Da brauchst du dir erstmal keine Angst machen, lieber Kunde, weil da ist alles safe. Bei ChatGPT haben wir das ja nicht.
1: Das ist korrekt, das ist mit Sicherheit ein großes Thema mit, mit auch diversen Aspekten. Ne? Also äh, OpenAI ist ein Startup aus San Francisco. Mhm. Das sagen die auch ganz offiziell über sich selber, ne? Also, das ist jetzt nicht meine Bewertung. Sprich, sie bieten ihre Dienstleistungen eben aus USA an. Und damit bist du, wenn du über Enterprise-Szenarien redest, sofort bei so Themen angefangen von der ja bereits etablierten DSGVO-Thematik, mhm. bis dann eben hin zu dieser Thematik Richtung KI-Verordnung, die gekommen wird. Und sagen, ja, San Francisco, ne. Also, im Sinne von eben nicht Europa und auch eben nicht Deutschland jetzt in dem Fall. Und da hast du dann Themen. Das andere ist, dass natürlich jetzt eine Microsoft sagt, genau das ist der Grund, warum es auch diese Kooperation ergibt, warum man sich da als Microsoft auch eingekauft hat. Also ich glaube, 49 Prozent oder so mhm. gehören Ihnen in der Zwischenzeit. Mhm. Wir bieten genau das, also regionale Verfügbarkeit, ne, Konformität, was, was Zertifizierungen oder Gesetze angeht, etc. etc. Und das andere ist natürlich, kann ich einfach nur aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass halt die Open AI-Version, also ChatGPT, teilweise schon noch signifikant andere und in der Regel auch bessere, bessere. Ergebnisse generiert, Nein, ja. als das jetzt dann halt mit dem ist, was Microsoft im Moment hat. Ja. Der Grund ist mir auch klar. Also Microsoft hängt halt einfach immer so ein bisschen irgendwie zwei, drei Versionen hinterher, weil es muss halt erstmal von OpenAI fertig entwickelt ja. sein. Ja. Und dass es dann eben in den Azure-Regionen ausgerollt ist, das braucht halt einfach Zeit. Also sprich, dass man kommt auf dieses Level auch von den Microsoft-Services, aber sie sind halt nicht ad hoc immer sofort Verfügbar. Mhm. Nichtsdestotrotz, ganz generell, gerade wenn man als Unternehmen sich damit beschäftigt ne, und mit dem, was wir jetzt auch schon besprochen haben, Richtung KI-Verordnung, ist auf der grünen Wiese auf jeden Fall die Empfehlung zu sagen, macht es darüber, weil damit seid ihr halt eher mal auf der äh, compliant und sicheren Seite. Das, ja das ne? andere bringt einfach ein gewisses Risiko mit. Ne? Ja.
0: Ja. Es ist spannend. Also, ich, ich habe ein Beispiel erlebt aus einem, einem deutschen Unternehmen, das aber auch von der Mutter aus ich mal Asien gesteuert wird. Ne? Mhm. Die haben gesagt: stopp sofort. Komplett verbieten, ja. nichts in amerikanische Hände in dem Fall geben. Ja, ja und haben wirklich gesagt, wir müssen überall ChatGPT unterbinden. Es geht technisch auch relativ gut mit den Microsoft-Mitteln, äh, Cloud-Apps und so, man kann es ein bisschen einschränken, dass, dass zumindest äh, der, der Zugriff darauf nicht stattfindet. Die Alternative ist Bing Chat, Bing ja. Chat Enterprise, ja, wo, wo ich auch aus persönlicher äh, Richtung merke, ja, es steckt dieselbe Engine dahinter, es steckt dasselbe GPT dahinter. Aber es steckt halt am Ende die Bing-Search dahinter. Ja. Und die Ergebnisse sind, wie du auch gesagt hast, gerade wenn ich sage, ich schreib mir mal eine kurze E-Mail oder schreib mir mal irgendwie einen Text, dann merkst du einfach, finde ich, bei Bing-Chat, das hat immer noch diesen leichten Suchmaschinencharakter charakter mhm. Also du merkst, du hast jetzt ein Interface für eine Suchmaschine. Das ist wie wenn du halt jetzt halt einen Prompt zu Google geben könntest. ja Und der macht dir halt aus den ersten fünf Suchergebnissen eine gute Antwort, formuliert was. Ne? Aber es ist eben nicht diese, ich weiß nicht, Eleganz, diese, diese, na, diese irgendwie... Ja, Professionalität, die ChatGPT irgendwie entwickelt hat.
1: Ist absolut korrekt. Also, das ist, man sieht halt bei Microsoft oder ganz generell jetzt, was diese Anbieter angeht, es ist ja nicht am Ende vom Tag nicht nur Microsoft. Ne? Google geht ja in eine ähnliche Richtung. Ähm, aber jetzt Microsoft kennen wir es halt beide so ein bisschen eher im Detail. Ähm, gerade auch was Bing Chat Enterprise, beziehungsweise heißt ja jetzt auch Co-Pilot Co in Edge dann, ne? wurde ja auch ja, umbenannt.
0: Ja. Oder die Co-Pilot App
1: gibt es genau, jetzt auch. Ja. ja. Mhm. Ähm, das ist halt, da kriegst du keine Antworten, wenn das irgendwie in die Richtung geht, dass das nur ansatzweise in Richtung äh, ethisch nicht hundertprozentig ja, ne, ja. oder sowas. Sehr also sensibel. da regelt man schon massiv ein, ja. weil man natürlich einen Skandal vermeiden möchte, Absolut. keine Frage. Ja, besser so Und damit kommst Dinge. du natürlich auch so ein bisschen in den Bereich. Also auch das hat man mit Kunden. Also ist quasi eine großes Ladengeschäftskette, äh, äh, Drogeriemarkt mhm. äh, in Deutschland. Naja, die verkaufen aber halt auch sowas wie Verhütungsmittel etc. Ne? Ja. Dann stoßen die da an Grenzen. Also das zeigt, was wir vorhin schon hatten. Ey, Wir sind hier ganz, ganz am, ganz Anfang, am Anfang, ne? Anfang. Und das wird sich sicherlich über die nächsten Jahre auch noch auf ein Level dann entwickeln, wo man sagt, es ist einerseits sauber, compliant und auch ethisch einwandfrei und trotzdem generiert es einen Mehrwert. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort oder so, was ich auch, was wir auch beide gestern gesagt haben, wir haben einen Riesen FOMO bei den Kunden. Die Microsoft erzeugt eine Riesenblase, ja. dass hier jetzt hat, na, wirklich nach dem Motto: Wenn ihr es jetzt nicht nutzt, ja. dann verpasst ihr was, dann seid ihr hinten dran. Ja? Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, der Zeithorizont ist nicht so krass. Also wir sind jetzt wirklich bei 1900, weiß ich nicht, 50, 60, 70, wo Computer, PCs immer weiter kamen, irgendwann Internet und so weiter. Da sind wir jetzt langsam und da wird sich noch viel entwickeln. Es ist super. Ich meine, gerade die, das, dieses, dieses Thema entwickelt sich sehr stark. Wir unter anderem sind mit einigen Kunden jetzt auch mit dabei. Aber ich glaube, die Microsoft war schon immer dem deutschen Mittelstand zwei bis drei Jahre technologisch voraus. Und dieser Abstand hat sich jetzt einfach vergrößert.
1: Der ist, hat sich vergrößert, beziehungsweise ist es ja so, dass wir in der IT-Zeit einigen Jahren eine, eine Change-Geschwindigkeit haben, wo viele Unternehmen Nicht. einfach ein Probleme haben, Schritt ja, zu halten. Ja. Und da kommt das jetzt noch on top. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, gut, so funktioniert am Ende vom Tag halt Marketing. Ne? Du hast Klar. diesen schönen Satz gebracht von, von Apple, hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Also wenn du dir die Werbung anschaust, die suggeriert ja aus, ey, Kollege, ey, wenn du das nicht morgen kaufst, ne? also hast du wie, wie willst du weiterleben? Hast du ne? keinen Genau, ne? und das macht eine Microsoft jetzt hier mehr oder minder analog. Also ich glaube, da muss man, aber das gelingt der Industrie auch, wirklich mal unterscheiden, was ist Marketing und was ist wirklich die tatsächliche Situation im Unternehmen. Und da klafft natürlich eine Lücke dazwischen, Ja. ja.
0: Ich glaube, es ist nicht verkehrt, sich jetzt schon früh mit den Themen zu beschäftigen, Absolut. Ja. Mal ein Auge drauf zu werfen, ja. auch gerade, was wir eingangs erwähnt haben mit dem AI-Act oder mit der Verordnung, da das auch mit einzubeziehen. Aber es besteht jetzt kein unmittelbarer Handlungsbedarf, wie wir es jetzt bei einer Sicherheitslücke zum Beispiel hätten, dass wir sagen, sofort patchen, ja. sonst äh, droht, droht das, der, das nächste große, äh, der nächste große Skandal. Sondern wir haben eine Chance, wir haben äh, alle noch ein bisschen Zeit, auch wenn wir ein bisschen technisch noch reingucken, ist halt. Noch nicht weit noch nicht ausgreift beta, hast du gestern gesagt. Ne?
1: <lacht> Offiziell
0: niemals gesagt. <lacht> es ist schon noch irgendwo äh, ein sehr frühes Stadium, wo wir auch gerade, einfach wir haben es vorhin noch kurz besprochen, tageszeitabhängig, wenn du merkst, ja, jetzt, äh, jetzt wird Amerika wach, die lagern die Ressourcen aus, sie nutzen auch die europäischen Server. Da ist auf einmal ein bisschen, äh, ist die Datenqualität oder sind ist die, ist die Prompts auf einmal nicht mehr so erfolgreich, wie sie vormittags in Deutschland waren. Ja. Das sind natürlich Sachen, da da merkt man, okay, wir sind schon noch in einem sehr. Im, Bereich.
1: Im frühen Bereich sind wir de facto, es gibt Anwendungsfälle, wo ich wirklich sagen muss, auch aus meiner persönlichen eigenen Erfahrung, ey, das ist echt eine Hilfe hm. und es gibt sicherlich Szenarien, wo man sagt, ey, wenn das gehen würde, das wäre genial, das wär. was jetzt vielleicht aber noch ein halb Jahr oder ein Jahr oder so brauchen wird. Ja. Oder
0: man nimmt eben diese Energie und das versuche ich auch den Kunden so ein bisschen beizubringen, man nimmt jetzt diese Energie und die Idee, man schreibt die gut auf und dann guckt man, man wartet noch ein bisschen ab, geht das vielleicht bald ja. oder man sagt sich, hey, das ist so ein guter Case. Dann setzt man ihn halt selber um mit Copilot Studio, mit Azure, OpenAI, Services. Man kann sich ja am Ende, könnte sich die meisten Kubernetes ja selber basteln, wenn man wollte.
1: Ist auch ein großes Thema ähm, im Sinne von, gerade wenn man dann den Preis hört, ne, dass Unternehmen natürlich denken, äh, Moment mal, geht das nicht auch billiger. Mhm. Ähm, also man muss es bewerten. Ne? Mit Sicherheit gibt es Szenarien, wo man sagt, wenn man das jetzt mit Azure OpenAI selber baut und ich dann halt eben vielleicht nur den Token bezahlen muss mhm. oder die Cognitive Search Instance, die ich ja. hinten dran brauche, bin ich am Ende vom Tag vielleicht günstiger. Mhm. Dann fehlt mir möglicherweise aber halt so die Integration in Teams, in Word etc. Beziehungsweise man muss das immer wirklich über die Laufzeit betrachten. Mhm. Also ne, Co-Pilot, was ist Copilot? Microsoft nennt es eine Enterprise Ready App mhm. im Sinne von hier hast du, nimm, funktioniert, muss nichts mehr machen. Mhm. Und das ist halt ein Faktor, den soll man mal nicht ignorieren, weil selber bauen heißt, selber bauen und auch selber am Leben erhalten. Ergo, das ist eine Daueraufgabe Betreuen, dann. Wie ja. eine eigene Applikation. Genau, korrekt. Ja,
0: ja das ist spannend. Wir haben für verschiedene Sachen angesprochen. Ich fand es war total spannend. Danke für den kurzweiligen Austausch. Ich hoffe, ja. euch hat es auch Spaß gemacht. Hast du noch irgendein schlaues Schlusswort? Zum, zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Also Schlusswort, den Satz hatten wir vorhin schon mal. Ne? Keine Angst vor KI, sie wird nicht euren Job killen, aber seid euch bewusst, sie wird ihn wahrscheinlich verändern. Verändern. Ja.
0: Tolle Worte. Vielen Dank, Niki, für den Einblick. Das war es von einer weiteren Folge 365 Checkpoint. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und auf Wiederhören.
1: Tschüss.